0: Bienvenidos a nuestro siguiente episodio de Reflexiones y Emociones, soy Miss Pili. El día de hoy quiero hablar de un tema de si los monstruos existen o no existen. Cuando yo era pequeña vivía en una casa donde pasé mi infancia y mi adolescencia, que era una casa grande llena de, de muchas ventanas. Y recuerdo tener muchísimo miedo cuando, cuando tronaba, cuando había truenos. Bueno, de tal manera que me paralizaba, me quedaba en la habitación donde estuviera y mi hermana que me sigue, mi hermana Marta que siempre fue como la que me rescataba en muchos sentidos, eh, iba por mí, sabía que tenía que ir por mí porque yo estaba paralizada totalmente cuando, cuando había truenos, ¿no? También recuerdo eh, que juntándonos las primas, yo soy de las primas más chicas y en una ocasión se pusieron a ver la, la película de los, del exorcista y recuerdo que yo entré al cuarto, me senté y, y no aguanté porque vi una imagen de la película que me quedé obviamente muy afectada, me salí corriendo, nunca le dije a mi mamá, nunca le dije nada a nadie, pero sí recuerdo que en las noches me tenía que tapar, este, incluso con mis cobijas la cara, porque me daba muchísimo miedo que me fuera a aparecer esa imagen. También recuerdo eh, de las historias que te contaban también las primas en las pijamadas de miedo y bueno, a lo mejor yo era muy susceptible y recuerdo que te contaban de una historia de un niño que en las noches aparecía por abajo de la cama, algo así. Y también recuerdo que, que yo me dormía, me envolvía en la sábana, y trataba de que ninguna de mis partes, ni mi mano, ni mis pies, ni ninguna extremidad saliera de mi, de mi cama porque me daba mucho miedo que aparentemente este niño te, te jalara, ¿no? También recuerdo eh, que donde vivía um, hay muchos árboles, entonces hay unos animalitos que, que, suen, que, que suenan así como tss, y un primo me decía... Eh, mira, es alguien que está en el árbol y te está llamando. Bueno, yo corría y corría y me iba a mi cuarto paralizada y, bueno, todos estos miedos que creo que en parte son normales en la infancia y con la convivencia de los primos, etcétera, pues eran los miedos que a mí me, me paralizaban cuando, cuando era niña, ¿no? Fui creciendo, fui, fueron desvaneciéndose esos miedos a través ya, bueno, de un pensamiento mucho más racional y, y vas creciendo y dándote cuenta que, que pues no existen los fantasmas, ni los monstruos, ni todas esas cosas terroríficas que vemos en, en las películas, ¿no? Pero nos damos cuenta que de otra manera en la vida adulta sí existen otro tipos de monstruos y yo creo que son aquellos que pueden vivir en nuestro interior y que a lo mejor les podemos llamar emociones desagradables. No me gusta llamarlas emociones negativas porque creo que todas las emociones nos aportan algo. Pero este tipo de emociones desagradables sí vaya que pueden ser monstruos, paralizarnos y que si no sabemos descifrar un poquito para qué están ahí pues nos va a pasar como en la infancia justo quedarnos con un monstruo gigante que sentimos que, que nos persigue y uno de esos monstruos creo que, que por ejemplo podemos empezar por el miedo el miedo es una emoción eh, que nos viene a, a paralizar pero también nos viene a alertar que algo está pasando y que a lo mejor tenemos que que reflexionar un ratito y tomar una decisión como más eh, pensada. Y pues el miedo sí, el miedo nos, al, nos advierte algo, ¿no? El, el miedo podría ser un monstruo desagradable, pero a la vez nos está advirtiendo que, que, que algo puede estar externa o internamente eh, asustándonos y que le tenemos que prestar atención. Otro monstruo, por ejemplo, es la tristeza. Solo que ese monstruo es lento, apático, ese monstruo nos hace sentir con la energía baja, nos hace sentir que, que no queremos estar con los demás, que, que nos alejamos de las personas, que no queremos incluso ruido. Pero yo creo que este monstruo nos viene también a, a decir que, que trabajemos internamente, que a lo mejor necesitamos hacer un trabajo un poquito de introspección, que a lo mejor necesitamos rascar un poco y ver qué nos quiere decir esa tristeza porque es el momento en que uno efectivamente se aísla y empieza a contactar con su, con su diálogo interno y poder detectar qué es lo que nos está diciendo la tristeza. Puede ser que perdimos algo, puede ser que no cumplimos una expectativa, puede ser que alguien nos desilusionó. Y bueno, la tristeza creo que también, aunque es muy incómoda, nos, nos viene a decir algo y nos viene a, a enseñar algo. Otro monstruo terrible es la, la ansiedad. Es que nada más que ese monstruo nos pone inquietos, inatentos, irritables, eh, con ganas como de correr... Y, y, y no podemos pensar con claridad, incluso a veces podemos manejar esa ansiedad con una hiperactividad y creo que aquí la ansiedad nos viene a decir el para y el que a lo mejor estamos tratando de controlar eh, todo y no se puede controlar, creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho esto también la ansiedad nos puede estar diciendo que estamos a lo mejor pensando mucho en el futuro y que estamos alejándonos del aquí y el ahora. A lo mejor la ansiedad nos viene a decir que estamos llenos de pensamientos negativos, derrotistas y que a lo mejor necesitamos empezar a, a llamar al optimismo para que nos, nos colabore y, y sanar un poco esos este, pensamientos. Otra, por ejemplo, otro monstruo que a lo mejor puede aparecer en nosotros es la culpa, ¿no? La culpa nos hace sentir fatal, la culpa nos hace sentir que somos nada, que somos lo peor, nos este, invalidamos completamente, la culpa nos viene a hacer sentir que, que, des, que, que hicimos algo muy incorrecto que no se puede a lo mejor reparar, ¿no? Y bueno, la culpa es correcta, es buena en, en cierta proporción porque efectivamente nos viene a confrontar con, con ciertos actos o decisiones o palabras que a lo mejor dañaron o que tomamos una mala decisión, el, el que a lo mejor simple y sencillamente cometimos un error o nos dejamos llevar por un arrebato y la culpa sí es castigadora. Pero también yo creo que nos viene a decir como, como vamos a analizar qué pasó, vamos a reflexionar qué pasó, dimensionarlo, y a lo mejor tenemos que empezar a usar la palabra perdón, o a lo mejor, si sí, me equivoqué, soy humana. O sea, frases suaves que nos dejen como dejar de. que nos dejen, perdón, eh, ver con mayor este facilidad la situación y dejar de estar nada más culpándonos porque pues estar culpándonos y culpándonos no nos sirve para tomar ni decisiones ni tener ningún tipo de, de aprendizaje otro por ejemplo sería otro monstruo la envidia ¿no? cuando crees que el otro tiene lo que tú no tienes cuando crees que el otro es más exitoso que tú cuando crees que el otro tiene una vida mejor que la tuya y bueno esta emoción creo que la vivimos desde muy pequeños, es totalmente humana y natural. El problema es que a lo mejor estamos ahorita viviendo un mundo donde hay tanta información y tanta comparación y que esa información no es totalmente cierta. Por ejemplo, un Facebook donde vemos este o Instagram, donde vemos las semirrealidades de los demás y depositamos en ellas eh, como ellos sí son felices, ellos sí tienen, ellos sí pueden, y nos dejamos llevar, insisto, por estas semirrealidades, ¿no? ¿Qué nos viene a decir la envidia? Pues sí se siente feo, por supuesto que esta envidia nos incomoda, nos hace sentir como, ¿por qué el otro tiene más que yo? ¿Por qué el otro tiene algo que yo no tengo? Pero creo que la envidia nos, nos confronta a decir, ¿por qué deposito en el otro eso?, ¿O qué me gusta del otro que a lo mejor me gustaría tener y se vale? ¿Qué me gusta del otro que a lo mejor no puedo tener? También es, es, es un aprendizaje. Pero más que nada es como, ¿por qué tengo esta envidia? ¿Por qué tengo estos este, eh, como celos por la situación de otra persona? ¿Y qué puedo hacer yo para mejorar mi versión de mí misma o de mí misma? A los niños les pasa... Hasta en un proyecto muy sencillo llegan a casa y te dicen, mamá, la maqueta o la cartulina o el proyecto de fulanito está increíble, mamá, o sea, está bien. Y la comparación no es mala en el sentido que, que puedes aprender para mejorar tú mismo, pero a la vez, qué bueno que otros hagan también un trabajo bueno. Creo que también ahí la envidia nos tiene que ayudar a aceptar que los otros también pueden brillar, que nosotros no siempre tenemos que brillar y que si queremos un brillo tenemos que trabajar en ello con nuestros propios recursos y como con nuestro propio propio este, fortalezas. ¿no? Así son un poco nuestros monstruos que sí existen en, en, en el mundo adulto y por supuesto en el mundo de los niños. Hay que tratar de encontrar qué monstruo es el que nos está Asustando, qué monstruo es el que está queriendo vivir en nuestro interior de una manera negativa. Y bueno, hablar con ese monstruo y tratar de decir qué necesitas, qué me vienes a decir, qué aprendizaje me das, y entonces ese monstruo desaparecer. Fue un placer, nos vemos en el siguiente episodio de Emociones y Reflexiones.